0: Глава 30. Покупка реквизита. Они начали выбирать краски. Вот самые подходящие. Шура вертел в руках коробку с карандашами. Этот цвет называется бордо. Бери, Мишка. Миша опустил руку в карман и в ту же секунду с ужасом почувствовал, что кошелька в кармане нет. Все закружилось перед ним. В толпе мелькнула фигура беспризорника. Миша отчаянно крикнул, и бросился догонку. Беспризорник выскочил из рядов, свернул в переулок и бежал по нему, путаясь в длинном рваном пальто. Из дыр пальто торчала грязная вата. Рукава волочились по земле. Он юркнул в проходной двор, но Миша не отставал от него и, наконец, догнал на каком-то пустыре. Он схватил его за пальто и, тяжело дыша, сказал «Отдай!» «Не тронь меня, я психический!» дико закричал беспризорник и выкатил белки глаз, страшные на его черном измазанном сажей лице. Они сцепились. Беспризорник визжал и кусался. Миша свалил его и, прижимая к земле, шарил по грязным лохмотьям, отыскивая кошелек. Беспризорник извивался, кусал Мишину руку. Миша рванул его за рукав. Рукав оторвался от пальто, кошелек упал на землю. Миша схватил его и страшное злоба овладела им. Сколько он трудился над созданием драм-кружка, ходил, клянчил, уговаривал, отдал своего гоголя, и этот воришка чуть не разрушил все. Ребята могли подумать, что он сам присвоил деньги. Нет, надо ему еще нападать. Беспризорник лежал на земляничком. Его грязная худая шея казалась совсем тонкой в широком воротнике мужского пальто. Из оторванного рукава неестественно торчала голая рука, грязная и исцарапанное. Ладно, лежачего не бьют. Миша слегка для порядка. Ткнул беспризорника ногой. Будешь знать, как воровать. Беспризорник продолжал лежать на земле. Миша отошел на несколько шагов, потом вернулся и мрачно произнес. — Ну, вставай, довольно притворяться. Беспризорник поднялся и сел. Всхлипывая и вытирая кулаками лицо, он бормотал. «Справился, да. А ты зачем кошелек взял? Я ведь тебя не трогал. Иди к черту. Поругайся, поругайся», — сказал Миша. «Вот я тебе еще добавлю». Но злоба прошла, и он знал, что не добавит. Продолжая всхлипывать, беспризорник поднял оторванный рукав. Пальто его распахнулось, обнажив худенькое, с выступающими ребрами тела. Под пальто у беспризорника не было даже рубашки. Как же ты его пришьтешь? спросил Миша, присев на корточки и разглядывая рукав. Беспризорник вертел рукав и угрюмо молчал. Знаешь что, сказал Миша. Пойдем к нам. Моя мать зашьет. Беспризорник недоверчиво посмотрел на него. Застукать хочешь? Вот честное слово. Тебя как зовут? Михайлой. Вот здорово! Миша рассмеялся. Меня тоже Михаилом зовут. Пойдем к нам в клуб. Не видал я вашего клуба! «Ты брось, пойдем. Тебе там девочки в момент рукав пришьют. Не видал я ваших девчонок. Не хочешь в клуб, пойдем ко мне домой, пообедаешь у нас. Не видал я вашего обеда. Вот какой упрямый, рассердился Миша. Пойдем, тебе говорят. Он поднялся и потянул беспризорника за целый рукав. Вставай. Пусти, закричал беспризорник, но было уже поздно. Затрещали нитки и второй рукав очутился у Миши в руках. «Ну вот», — смущенно пробормотал Миша. «Говорил тебе, идем сразу». «А ты собрался с силой?» «Да, собрался». Теперь на пальто у призорника вовсе не было рукавов, только торчали голые руки. «Ладно», — решительно сказал Миша. «Пошли ко мне». Он взял оба рукава. «А не пойдешь, не отдам. Ходи без рукавов».